0: Bonjour, je suis Victor de Quiver et vous écoutez Parle-moi européen.
1: très dépendant des technologies états-uniennes et chinoises. Et pour le moment, en fait rien n'augure une amélioration dans les prochains mois, dans les prochaines années.
2: L'Internet des objets, le frigo connecté, la gamelle pour chat connectée, le bikini connecté. Franchement, j'en ai pas besoin. Si
1: on n'a pas d'objectif commun, je veux dire,
2: à partir de la technologie, on peut faire tout
1: et n'importe quoi.
2: Et alors, quant à la capacité de l'Union européenne à contrôler ce genre de technologie, j'y crois pas non plus.
0: Épisode 7, L'Europe a-t-elle un avenir numérique Courses en ligne, télétravail, streaming, pouvons-nous encore imaginer nos vies sans les grands acteurs du numérique Ces entreprises nous assistent chaque jour davantage dans notre quotidien, leur nombre d'utilisateurs s'envole, leurs bénéfices aussi, et les GAFAM, comme on les appelle, ont profité de la crise sanitaire pour conforter leur position économique. Mais comme leur nom l'indique, les Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft ne sont pas européens. Pourquoi l'Europe est-elle à la traîne du numérique Peut-elle encore rebondir Y a-t-il des risques pour nos données personnelles Le 16 juin dernier, l'économiste Philippe Dessertine était l'invité de l'émission 28 minutes d'Arte et pour lui, l'Europe a mis du temps à comprendre que le numérique était un enjeu stratégique majeur. L'État américain, il est très clair. Il est en train de considérer ses entreprises comme des porte-avions américains. Et c'est tout le problème européen. Nous n'y sommes pas. On n'a pas mis l'argent dedans. C'est-à-dire que les Chinois, eux, l'ont compris depuis un moment. Alors c'est, à nous l'échelle c'est nous l'Europe, c'est tous les chefs d'État européens. C'est l'Allemagne et la France notamment qui sont tellement en train de regarder le monde d'avant, l'industrie d'avant. Je suis désolé, dans cette crise, c'est exactement... Ah oui, vous voulez dire l'automobile
1: ou la sidérurgie, et exemple. pas le monde d'après. Exactement. Je ne vous ai jamais vu aussi remonter. Hein, ah oui, là...
0: L'Europe semble avoir perdu la première manche de la bataille numérique. Sans compter que les BATIX, l'équivalent chinois des GAFAM, partent à la conquête du vieux continent. Ce qui pourrait s'avérer bénéfique pour la concurrence n'est pas une solution pour l'Union européenne qui peut se retrouver coincée entre ces deux géants. Mais l'Europe a-t-elle pour autant perdu la guerre Non, répondent les institutions. C'est justement grâce aux industries européennes qu'elles espèrent gagner la prochaine manche. Aujourd'hui, la Commission voit grand. Elle veut encourager l'investissement de 200 milliards d'euros sur 10 ans dans le marché des données industrielles. L'objectif Mettre à profit les données européennes, ce nouvel or noir, pour développer l'intelligence artificielle et créer de nouveaux services ou processus. Geoffroy Didier, député du groupe PPE.
3: Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est l'autre intelligence. Celle qui permet à des entreprises d'innover dans des logiciels, des algorithmes complètement fous, celle qui permet de mieux se soigner parce que grâce à l'intelligence artificielle, il va y avoir des machines qui vont permettre dans les hôpitaux de soigner plus ou peut-être plus vite ou peut-être mieux que ne pourrait le faire un chirurgien. Et les chirurgiens sont les premiers à le dire. Peut-être aussi mieux se protéger parce qu'avec les technologies, par exemple, de la reconnaissance faciale, nous pourrons identifier, nous pourrons prévenir la commission de certains crimes et de certains délits. Et nous en avons besoin. Et puis, peut-être aussi euh, de mieux circuler. On parle de la voiture autonome. Cette voiture autonome, euh, elle peut faire peur, mais en même temps, euh, elle va peut-être aussi, grâce à la technologie, permettre de réduire l'accidentologie.
0: Eh oui, plus on récolte et maîtrise des données, plus les algorithmes s'améliorent et se monétisent. Ville intelligente, voitures et maisons connectées, un tournant s'annonce avec l'arrivée de la 5G en Europe. Cette cinquième génération de réseaux mobiles promet de répondre à la très grande croissance des données sans risque de saturation. Mais elle fait polémique en Europe. Certains la jugent dangereuse pour la santé et néfaste pour l'environnement quand d'autres voient en elle la technologie qui permettrait de réduire la fracture numérique en Europe. Quoi qu'il en soit, là encore, les GAFAM sont déjà bien avancés. Dans le domaine de la santé, par exemple, on estime que 60% des hôpitaux américains utilisent déjà l'application santé d'Apple, celle avec le petit cœur rouge. Demain, l'intelligence artificielle diagnostiquera et soignera massivement nos maladies, plus précisément qu'un médecin. Mais avec quelle assurance d'anonymat et de sécurité Sommes-nous encore propriétaires des données qui nous concernent Le 25 mai 2018, l'Union européenne mettait en application le RGPD. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là le Règlement général sur la protection des données. Ce texte met des limites à l'exploitation des données et redéfinit les droits des citoyens et les obligations des entreprises. Et pour Stéphane Séjourné, député Renew Europe, ça a été une révolution.
2: Oui, le RGPD est devenu même une référence internationale. C'est-à-dire que pour rentrer sur le marché européen, aujourd'hui quand vous êtes une entreprise qui est hors l'Union européenne, il va falloir que vous vous conformiez au RGPD à euh, justement un certain nombre de normes qui... Euh, sont des garanties collectives et individuelles pour les gens en termes de données. Il faut créer un modèle, des standards sur le digital et nous permettre aussi d'avoir un modèle à exporter partout dans le monde. C'est aussi ça l'enjeu.
0: Et c'est vrai qu'en deux ans, le RGPD s'est imposé comme un standard international de la protection des données. Il a notamment inspiré l'État de Californie dans l'écriture de son propre texte. Reconnaissons-le, l'Europe a joué ici un rôle important. D'un côté, elle a su agir pour mieux protéger les ressortissants européens, et en se mettant collectivement d'accord, elle a su faire évoluer les pratiques ailleurs, sur la scène internationale. Mais certains citoyens ne sont pas rassurés pour autant.
1: Je m'appelle Charles Thibault, je suis chercheur associé à l'IRIS et je suis doctorant à l'université parisien Panthéon-Sorbonne en sciences politiques. Quand vous regardez en fait, les entreprises qui euh, aujourd'hui gèrent, euh, gèrent ces données, traitent ces données et en, en tirent de l'information, l'information ça reste quand même le nerf de la guerre depuis de tout temps, ce sont les entreprises américaines en, en particulier et les entreprises chinoises. Or, ces entreprises sont chacune très proches de leur gouvernement respectif et on a bien vu qu'elles avaient pu aussi agir contre l'intérêt des Européens. Je pense particulièrement aux révélations d'Edward Snowden à propos du programme PRISM qui expliquait bien que ceux qu'on appelle les GAFAM laissaient la NSA, les services de renseignement américains, accéder aux données qu'elles avaient à leur disposition.
0: Mais l'Europe veut aller encore plus loin. En présentant son livre blanc sur l'intelligence artificielle, le commissaire au marché intérieur a appelé en février dernier au renforcement de la souveraineté numérique de l'Europe, notamment en matière de données.
1: La plupart de ces données seront traitées et stockées localement grâce au déploiement de la 5G, localement pour avoir des technologies de pointe. D'ailleurs, d'ici 2030, nous estimons qu'il y aura 500 milliards d'objets connectés à travers le monde. 500 milliards. Mais bien sûr, nous avons besoin d'avoir, appelez ça comme vous voulez, des mini cloud ou des technologies pour stocker ces données et pour interagir localement avec des applications et notamment des applications utilisant l'intelligence artificielle.
0: Geoffroy Didier, député du groupe PPE.
3: La Commission européenne a commencé à travers un livre blanc à travailler sur l'intelligence artificielle. Le Parlement s'est emparé de ce débat, et j'ai envie de dire de ce combat, parce que la promotion de l'intelligence artificielle est essentielle. C'est-à-dire, un, promouvoir ces technologies très avancées pour aider les entreprises européennes et notamment françaises à être beaucoup plus compétitives dans la mondialisation où il y a une concurrence acharnée avec la Chine et les États-Unis qui ont pris beaucoup d'avance. Et deuxièmement, faire en sorte que cette intelligence artificielle soit digne de confiance pour nous, qu'on maîtrise le dispositif, que la bête ne nous échappe pas. Tout seul, nous sommes trop petits pour résister à des entreprises comme celle de la Silicon Valley. Ce n'est qu'à l'échelle européenne que l'on peut résister.
0: On le comprend, c'est la souveraineté technologique de l'Europe qui est en jeu. Or... Selon Charles Thibault, chercheur associé à l'IRIS, bien qu'elle soit affichée comme une priorité par les pouvoirs publics, le livre blanc n'apporte aucune solution claire pour la garantir.
1: cest que c'est un livre blanc qui, qui, qui est appuyé sur à la fois une volonté d'augmenter les investissements dans le secteur du numérique, notamment de l'intelligence artificielle, et plus de régulation. Or... Si on n'a pas de stratégie claire, de priorité, d'objectif, en fait, ces investissements vont être dilapidés un petit peu partout sur tout le continent européen. Comme d'habitude, en fait, on va chercher à satisfaire toutes les parties prenantes, que ce soit des États, des entreprises, des universités, sans véritable cohérence. Et donc ça ne va servir à rien, comme les milliards et les milliards qu'on a dépensés depuis des années. Je pense que les États européens sont extrêmement divisés, les populations elles-mêmes sont divisées. Il y a une division aussi entre les populations et leurs représentants politiques. Et je crois qu'à partir de là, on ne peut pas euh, imaginer... Euh, euh, ériger l'Europe en puissance technologique et donc asseoir sa souveraineté euh, technologique tant qu'on n'aura pas réalisé l'unité politique euh,
2: nécessaire au préalable.
0: Stéphane Séjourné, député Renew Europe.
2: Il y a un enjeu pour l'Europe de trouver euh, une stratégie euh, collective sur les nouvelles technologies et notamment euh, de savoir ce qu'on veut mais aussi savoir ce qu'on ne veut pas. Euh, le com- contre-modèle pour moi, c'est le contre-modèle chinois, très clairement. Aujourd'hui, euh, on voit bien que les nouvelles technologies se développent en Chine, qu'il n'y a pas de garantie euh, de liberté euh, collective et individuelle derrière, derrière tout ça, et ça ne va nous pousser notamment à avoir une vraie stratégie collective sur ces points-là.
0: Geoffroy Didier, député du groupe PPE.
3: Lorsqu'on parle du plan de relance, euh, la relance économique, en fait, elle dépendra de l'esprit d'innovation, de la prise de risque. De, de l'effort que les puissances publiques produiront pour aider les entreprises privées. Donc ces technologies, elles doivent pouvoir être promues et mises en place, mais on doit aussi pouvoir s'assurer préalablement qu'elles soient dignes de confiance, c'est-à-dire maîtrisées, qu'elles ne servent pas à tout et à n'importe quoi. Et au Parlement européen, nous venons dans un, dans un texte, dans une vision commune, où j'étais le rapporteur pour mon propre parti politique, le PPE, d'identifier ces technologies qui sont considérées comme à haut risque et sur lesquelles nous allons demander qu'il y ait, on appelle ça un label de conformité éthique. Bref, on va s'assurer que certaines règles éthiques existent avant de mettre en place ces technologies.
0: Mais l'avenir technologique se joue aussi ailleurs que sur Terre, et pourquoi pas dans l'espace Le 2 août dernier, la fusée Atlas V décollait de la base américaine de Cap Canaveral direction Mars. Les États-Unis espèrent y découvrir des traces de vie pour pouvoir y envoyer un jour des hommes. Et sur leur ambition spatiale, ils sont concurrencés par la Chine et, dans une moindre mesure, par l'Europe. Le secteur spatial mondial est en pleine transformation. Quels en sont les enjeux pour l'Europe et pourquoi Thomas Pesquet, astronaute, sur France Info en 2017.
4: On voit que la recherche euh, la recherche spatiale qu'on fait nous à bord de la station, elle a pour but bah, de réaliser des expériences qui sont pas possibles à faire sur Terre, donc c'est vraiment pour le présent. On prépare aussi l'avenir. L'exploration spatiale, c'est répondre à des questions euh, qui parfois vont un peu loin. D'où vient la vie euh, et comment elle peut disparaître euh, Comment on peut s'occuper de notre planète pour que ça dure le plus longtemps possible Des choses comme ça. Donc c'est un peu ça qu'on fait avec le spatial. On répond à des questions très pratiques du présent et en même temps, euh, on prépare l'avenir. Moi, je trouve que c'est phénoménal. Et dans le, dans, le, dans le corps des astronautes européens, il y a beaucoup de nationalités européennes. Chacun a son on est fier d'où il provient, mais c'est vrai qu'on met tout en commun pour réaliser des choses qu'on pourrait pas faire au niveau individuel national. Ce que moi j'en retiendrais, c'est que quelque part, quand on s'en donne les moyens, on peut réaliser des choses incroyables en Europe. Quand on a dit il y a 20 ans qu'on allait participer à ce programme de la station spatiale, qu'on allait faire un module européen, envoyer des astronautes régulièrement dans l'espace, il y a beaucoup de pays qui ont refusé, qui ont dit mais non, tout ça c'est de la fantaisie. Et aujourd'hui, on se rend compte que, que ça marche, mat- mais que tout ça, il fallait avoir le courage de l'engager il y a 20 ans. Le, le spatial, c'est aussi ça, c'est des temps de développement qui sont longs, il faut prendre aujourd'hui les décisions euh, qui, en résonnant avec le, le contexte de demain.
0: Que retenir de tout ça Que l'Europe a encore des progrès à faire en termes de numérique, certes, mais que l'ambition est là et que les moyens commencent à se structurer pour peser face aux géants chinois et américains. Mais l'argent ne fera pas tout. Si l'Europe veut vraiment réussir, ces États devront jouer en équipe. Ils doivent définir des intérêts communs et s'accorder sur une stratégie industrielle à long terme. Sans collaboration, l'Europe se ferait écraser. Ça, c'est pour l'avenir. Mais comment réguler aujourd'hui les entreprises numériques comme Uber ou Deliveroo, présentes en Europe Ces plateformes emploient de plus en plus d'Européens en détournant parfois le droit du travail. Une Europe sociale est-elle possible La suite au prochain épisode. Parle-moi européen, un podcast produit par Bababam pour le Parlement européen, présenté par Victor de Quiver et préparé avec Quentin Teneau.